1: wie klar, ne? Also hat sich angedeutet, die letzten Spieltage.
2: Herzlich willkommen zum Hinterhof-Sänger-Talk, dem auch in der nächsten Saison ersten Bundesliga-Podcast, Leute. Ich, ich bin Felicitas Bos, ich freue mich mega, dass wir heute den Klassenerhalt feiern und mit wir meine ich natürlich meine feierwütigsten Kompagnons an meiner Seite, den Bene. gute Und den Janni. Hallüchen! Ja, wir feiern heute ganz Corona-konform vor den Mikros jeweils alleine zu Hause den Klassenerhalt.
1: Ja, das ist äh, ähnlich enthusiastisch, wie ich es mir vorgestellt habe. Ich habe äh, tatsächlich, ich habe ja gesagt, ich weiß nicht, was passieren wird. Und dieser Tag lief auch so komisch ab. Und ich habe unterbewusst die ganze Zeit nur rot-weiße Dinge konsumiert. Die ganzen Tag. Erst gab es Pommes, rot-weiß-rohe Zwiebeln. wie wisst ja wieder, Papa, das mag. Dann gab es Erdbeeren mit Vanilleeis obendrauf und danach rosé die ganze Zeit den Tag über es war so klar am samstag dass das gut geht so
3: klar rosé beste rosé beste <lacht> ich hatte meinen rosé vorrat leider schon vor dem spiel leer oder vor den spielen leer getrunken und musste für nachschub sorgen erst liga voy rosé irgendwelche
1: einwände nein okay
3: the best of both worlds ein rotwein der eigentlich in weise ist ach ich lieb's und ich
1: hatte es angekündigt, ich weiß nicht, was passieren wird emotional mit mir und äh, ich war ruhig, ruhig. Mir war ab Minute 1 klar, das wird was. Ab Minute 46 war ich mir zu 100% sicher und dann kam der Elfmeter für Augsburg. Ich war ruhig, war mir klar, der macht den rein, das macht nur noch das Ausrufezeichen hinter meine emotionale, äh, hinter meine emotionales Standing. Und ja, dann war der drin und aus unerfindlichen Gründen sind mir sämtliche Sicherungen durchgebrannt in dem Moment. Ich bin von cold as ice zu hard as hell gegangen. Wirklich so in der Millisekunde.
3: Paff, puff, weg. Weg war ich.
2: From zero to hero.
3: Bei <lacht> mir war es eigentlich gar nicht so. Ich hab, ich hab's irgendwie, ich weiß nicht, das war irgendwie ein bisschen unterkühlt, meine Reaktion, so in der Retrospektive. Und ich empfinde das auch immer noch nicht so, mit so viel Genugtuung, wie ich es eigentlich müsste. Und ich verstehe nicht, warum. Das heißt, du hast dich über Schiedsrichteraktionen in dieser Saison mehr aufgeregt als über
1: den nichtabstieg ja, über den habe ich mich nicht aufgeregt, da habe ich mich ja gefreut. Aber, ja, so, aber trotzdem, du ja, bist, also du bist von der, dabei äh, von mehr von aus dem, dir rausgegangen.
3: Von dem emotionalen Invest auf jeden Fall, das ist, und ich verstehe nicht warum, aber ich glaube, das macht einfach dieser Corona-Fußball mit mir.
2: Aber wir haben ja schon gesagt, eigentlich wollten wir alle ganz entspannt auf die Couch und es einfach genießen. aber das war ja dann bei dir nicht drin, Jani. bei mir war es eher so. Ich habe mich den ganzen Tag mit irgendwelchen Nichtigkeiten beschäftigt und so getan, als würde ich was tun und wollte eigentlich die ganze Zeit nur Fußball gucken und dass es endlich vorbei ist, dass wir endlich aufhören zu zittern. und es hat ja auch funktioniert. Und als es dann soweit war, habe ich mich komplett umgezogen nach dem Abpfiff und habe erstmal komplett Fanklermotter angezogen. Und das musste dann aber auch sein. Es ging gar nicht anders. Ich musste mich dann irgendwie anpassen.
1: Ich war ja so bescheuert. Ich bin rausgelaufen, weil ich irgendwo hin muss. Also wenn meine Emotion schon nirgendwo hin kann und keinen Resonanzraum findet, muss ich, muss ich körperlich ja irgendwo hin. Und ich bin einfach raus. Und dann brauchte ich trotzdem noch irgendwie emotionalen Resonanzraum. Und dachte mir, ja, dann gehe ich einfach mal auf Instagram live mit unserem Account. Und ich, ich habe selten so dermaßen planlos eine Moderation von mir
3: gegeben. Das war das grausamste ever. Und wer hat sie denn nicht mitbekommen? Moa, weil ich war ja parallel Wein einkaufen und ich krieg schon die ganze Zeit Benachrichtigungen auf Ich mir jetzt so, okay, die ganzen Leute schreiben jetzt. Hab da mit meinem, meinem Winzerkumpel gebabbelt in aller Ruhe. War dann war dann nochmal ein Drive-by bei einem Freund gemacht. Ähm, liebe Grüße nochmal an den Thomas. Und äh, an die Julia hab da mal nochmal aus dem Fenster Hallo gesagt. Und dann <lacht> meinte der Thomas Johnson so zu mir, ähm, die sind übrigens gerade auf Insta-Live und ich so, was? Oh, vielleicht muss ich da auch irgendwas tun und dann, dann sehe ich nur die ganzen Nachrichten, komm mal endlich live. <lacht>
1: also, das ist, Bene, das beschreibt deinen Anteil an diesem Podcast perfekt. Was? Los? Ach so jetzt? Ah, mm, okay, da bin ich dabei. Und das liebe ich auch einfach
3: an dir. Du bist dann da. Ich dachte, du, 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 du wolltest gerade was sagen, Blitz, sorry.
2: <lacht> nö, nö, nö. Ich war nur so in einer äh, mentalen Zwickmühle, weil ich dann darüber nachdenken musste, was ich äh, im grauen Vorzeiten, nämlich im Jan Ende Januar auf dem Theaterdach gesagt habe, <lacht> Sebastian Benisch, als er gefragt hat, ob äh, am Theater denn dann auch der Nichtabstieg gefeiert würde und ich dann gesagt habe wenn wir diese Saison nicht absteigen dann springe ich nackt auf die Gas und renne zum Theater und dann habe ich mir überlegt nee dann ziehe ich mich lieber äh, zieh ich mir lieber Fanklamotte an und gehe äh, mit Janni live auf Insta
1: ja du, du hast natürlich die Chance ne du hast es natürlich die Chance auf Insta Live äh, das zu machen aber
2: hey. mm -mm. Keine Chance.
1: Sie hatte nur eine Maske an. Sie hatte nur eine
3: Maske an. Das einzige vorgeschriebene Kleidungsstück <lacht> <lacht> auf dem Marktplatz.
2: <lacht> nee, und die Glücksmütze, die muss immer sein, wenn es um 1.05 Uhr geht, da geht auch nicht ohne.
3: Aber wenn, wenn ich mir so überlege, aber das, das ist vielleicht nochmal ein ganz anderes Thema, was wir so diese Saison einfach schon alles durchgemacht haben, was wir auch schon für Interviews gegeben haben. Und ich denke da dran, wo der Janni und ich dieses Streitgespräch beim SWR geführt haben, und ich so jetzt darüber nachdenke, wie diese Saison geendet hat, dann, ähm, ähm warum habe ich nicht geglaubt?
1: Ja, Bene, das ist eine gute Frage. Warum musste erst Bo Svensson aus einem Zweifler einen Gläubiger machen? Nee, das stimmt nicht. Aus, oh, das ist aber ein schöner Name für einen FDP-Podcast. Aus Zweiflern Gläubiger machen, das ist wunderschön. <lacht> Ich, ich habe gerade einfach mal ich hab einfach mal übersetzt, weißt du, aus dem Englischen ins Deutsche, from doubters to believers, äh, um Jürgen Klopp zu zitieren, aber das ging irgendwie nach hinten los. Also Bene, ja, also warum musste dich ähm, Bo erst bekehren? Also, ich war von Anfang an überzeugt.
3: Ich wusste ja auch, mit Bo wird's besser. Aber, im Endeffekt ist es halt, es war so, so unwahrscheinlich, dieses dieses 1 bis zwei Prozent Wahrscheinlichkeit, dass, dass sowas klappt. Das, also das passt halt nicht so in, mein, in meinen Statistikkopf. Äh, Und das ist dann halt auch einfach was Außergewöhnliches. Und dementsprechend geil ist es ja auch, was wir da geschafft haben. Das,
1: der beste Moment war dann für mich auch, als die ganzen Fans an der Favorite standen, so um die 100, alle auf Abstand, alle mit Maske, Rauchbomben-Pyro hinter, ähm, hinter einem Banner und äh, Bo dann gefeiert hat. Bo auf dem Balkon. Das war für mich, das war dann auch wirklich, das war das emotionale Highlight für mich in dem Moment. Und es war der weirdeste Moment ever, weil als man angefangen hat zu singen und so weiter mit, mit 100 Leuten und man steht so auf Abstand, man ist nicht beieinander, man hüpft irgendwie so ein bisschen für sich Oh, das war richtig komisch. Das war richtig unangenehm irgendwo auch am Anfang.
2: Ja, du bist ja, du hast ja auf Insta gefragt, wo sollst du denn hingehen? Weil du bist ja nur rausgegangen. Du, wenn du in der Altstadt bist, dann musst du zum Teamhotel gehen. Zumindest dran vorbeilaufen und einmal jubeln. Und du warst ja nicht der Einzige, der das gemacht hat. Ich bin ja dann auch später noch nachgekommen. Und für mich war das auch so, dieses, die Stadionlieder singen war auf der einen Seite mega geil, auf der anderen Seite hast du natürlich auch die Maske an und du hörst dich dann viel eher selber. Da fällt dir dann mal auf, dass dann, dass irgendwie das Tonhalten bei "You Never Walk Alone" ist, habe ich schon irgendwie ein bisschen verlernt.
1: Nicht nur das, auch bei jedem Singen habe ich gefühlt die Maske erstmal eingeatmet. <lacht> oh, hat, deine, oh,
3: hat deine Maske keinen so ein Bandel, was das festhält an den Ohren? Ja doch, aber du saugst sie ja
1: rein da, Also ah, Das war weiß, furchtbar Das war wirklich unangenehm Und man war auch total aus der Übung Dann war, dann war die Schose da vorbei äh, Felicitas und ich Gingen zurück Richtung Augustinergasse und ich klang einfach nur noch so Meine Stimme war komplett am Arsch Es ging überhaupt nichts mehr Und das ist keine Übertreibung, meine Stimme war wirklich so Ich habe es komplett verlernt, einfach 90 Minuten lang geht Nicht Geht nicht mehr, ist vorbei Stimme null trainiert
2: also ich hatte keine Probleme, um das mal anzumerken, ich war stimmlich noch voll da und hatte aber auch einen Heidenspaß vor dem Hotel, weil das war irgendwie total cool, weil sich super, also es, man muss sich das vorstellen, es waren ungefähr 100 Leute, aber es wurde immer, also alle haben Maske getragen und es wurde auch Abstand gehalten. Wir standen da vor diesem Biergarten an der Favorite und man hat darauf gewartet, dass die Mannschaft halt kommt und als sie dann rauskamen, war, das war einfach nur geil. Ja, Allein echt.
3: die Insta-Videos vorher waren ja schon geil. Da wusste ich ja schon. Jetzt geht's richtig vorwärts. Wo ich da erst, also Janga war ja der Erste, der ein Video hochgeladen hat. Dann kam Adam hinterher. Dann habe ich nur noch Tausende Videos gesehen. Ich fand, ich habe fand das so Premium. Oh, ich habe mir die in Dauerschleife angehört.
1: Einfach mal so Stühle durch durch bis gewuchtet. Irgendjemand, ich. irgendjemand hat auch einfach mal die Decke gewässert. So kommt Einfach geil. Das sah ja auch so. Es war ja auch so ein bisschen Puffbeleuchtung. Ne? Dieses rote
3: Licht, auch so yeah. für
1: Stimmung und so.
3: Also Respekt. Das ist so wie bei mir, wenn ich mein, ähm, meine, äh, meine Philips Hue anhab und meinste 5 Beleuchtung und dann ist der eine Teil weiß und der andere Teil rot und man sieht aber eigentlich nur rotes Licht. Das ist einfach <lacht> ja. Puff.
1: Weißes Licht und rotes Licht macht Rosé-Licht.
3: Roselicht. licht rosé
2: aber dieser Stuhl, der einfach nur so hochgehoben wird, Dann denkst du so, ja, genau, einfach jetzt damit so durchs Fenster laufen.
3: Das ist der Stuhlpokal. Stukal. Stukal. Wow. <lacht> Gott.
1: Der Stukal ist übrigens ein seltener Vogel, den findet man im Vogelhäuschen neben der Favorite. Das ist ein ähm, Abkömmling vom Tukan, der ähm, hat halt nur ein bisschen steifere Beine und steiferen Hals. Der den Stuhl sieht man kann. nur,
2: wenn der Klassenerhalt sicher ist. Dann kommt er raus.
1: Das ist es. Aber er ist natürlich auch verwandt mit dem Flamingo, deswegen ist er gefärbt. Na, wie ist das?
3: Rosé. Ich habe jetzt eine kurze Frage. Ist die Favorite jetzt immer unsere Party-Destination oder den Ding? <lacht> gehen wir jetzt noch auf dem Balkon am Theater? Ich würde sagen, nur noch Favorite, oder? <lacht> man
1: kann auch immer beides machen. Das finde ich auch viel, viel besser. Mehrmals feiern. Warum nicht?
2: Ja, kannst du auch so einen Zucht äh, vom, vom Theater zur favorite machen. Passt doch.
1: Das sieht, also sobald Corona vorbei ist, bin ich dabei und dann äh, können wir auch gerne wieder andere Sachen als den Nichtabstieg feiern, aber wenn es was zu feiern gibt, bin ich dabei.
2: Das Schöne war ja, dadurch, dass du am Start warst, Jani, und dein Handy anhattest, äh, bist du quasi als Carla Kolumna mit dem Aufnahmegerät dabei gewesen und äh, ja, die, der ein oder andere hatte an der Favorite auch was zu sagen von offiziellen Mainz fünf Leuten. Wir hören uns jetzt mal den ersten O-Ton einfach an.
0: Klar, es war eine insgesamt schwierige Zeit, aber die letzten Monate, wie diese Jungs, die hier oben stehen, performt haben, wir haben das alles am Samstag und Sonntag gesehen. Ich habe die Vergnügung gehabt, im Alltag das alles zu erleben. Und ähm, es ist schwer, das alles zu realisieren, wenn die Fans halt nicht im Stadion da sind, aber wir haben wirklich was, äh, was Besonderes dann auch geschafft. Und äh, wenn äh, Leute in die Zukunft darüber reden, dass die keine Chance haben oder es sieht halt aussichtslos aus, dann haben wir halt das Beispiel gegeben, es sieht nie aussichtslos aus. Man kann immer dafür kämpfen. Ich glaube, nach der Hinrunde haben die Wettbüros uns 2-3% Chance gegeben. Aber die Mannschaften haben nie aufgegeben. Sie sind brutale Jungs. Alles, was in der Hinterrunde über den halt gesagt wird, haben die dann bewiesen. Das hat, null, das hat null mit der Wahrheit halt zu tun. Deswegen, ich hoffe, wenn ihr alle dann wieder im Stadion sind, dass die dann auch nochmal euch präsentieren können für einen geilen Fußball und dass ihr dann den auch alle unterstützen, okay? okay.
2: Auf dem Balkon.
1: Bo bo auf, auf dem Balkon. Balkon. Bo, bo, bo auf dem Balkon.
3: Auf dem
2: Balkon. Auf dem Balkon. Auf dem Balkon. Auf dem Balkon dann live am Samstagabend, das, man hat es ihm einfach zu 100 abgenommen. Du siehst einfach, der lebt für diese Mannschaft und jedes Käseblatt, das sich traut nach dieser Rede noch irgendwas von Transfer im Sommer, weiß der Geier, zu, also nee, das zerreiß ich in der Luft, da fliege ich auf meinem Hexenwesen in die Redaktion und kehre da mal aus.
3: <lacht> oh, ich liebe auch solche Fangesänge einfach so, so runterzählen oder hochzählen oder sowas, was so die Strophe verändert. Ich lieb's, dass das. Äh, das kam aus der Mannschaft, oder? Kann das sein? 0,1. Genau. Ja. 0,2, ich weiß. So zählt man yeah. hoch. <lacht> ich finde ich find's sowas geil. Das habe ich im Z-Lager so haben wir da auch mal gesungen. So war total gute Laune.
1: Es macht auch total gute Laune und es war so bitter, bitter notwendig. Ich weiß aber nicht, wie es euch geht. Nach dieser Versammlung, einen Tag später, ich habe auch das erste Mal übrigens seit. Seit Monaten, vielleicht sogar seit Jahren, bis halb zehn geschlafen. Aber ich bin aufgewacht und ich hatte ein schlechtes Gewissen. Corona macht mich Matsche in der Hirse. Einfach, weißt du, so, oh, ich habe da mit 100 Leuten auf, was weiß ich, 300 Quadratmetern gestanden oder was, also mit ordentlich Abstand. Aber mein Gott, hatte ich ein schlechtes Gewissen.
2: Ja, im Endeffekt war es ja auch nicht richtig, dass wir da waren. Punkt. Das muss man nichts dazu sagen. Es ja, war nicht so. in Ordnung. Trotzdem, wenn ich jetzt nochmal die Be Rede von Bo höre, dann bin ich froh, dass ich das gehört habe, weil das, das nimmt mir jetzt auch keiner mehr.
3: Das, das ist genau das Problem, was du gesagt hast, Jan. Man, man fühlt sich es fühlt sich einfach unangenehm an. Unangenehm. Und das, äh, dasselbe hatte ich auch äh, dann, was hinterher vom Spiel war. Weil ich hatte eigentlich auch überlegt, ob ich da hinfahren will. Und wenn das jetzt nur so 50 oder 100 Leute gewesen wären, dann denke ich mal, hätte ich das... Wahrscheinlich auch gemacht, aber mit wie viel tausend Leuten, äh, also ich denke mal tausend werden es gewesen sein, das sah schon ziemlich viel aus, ich war selbst ja nicht da, ähm, ich finde es sehr, es, es blutet einem das Herz, dass man nicht da ist, wenn man dabei sein will, ich war ja auch am, am Samstag nicht da, aber irgendwie, man muss das halt so kopfmäßig, so rational einfach sich selbst darin bestärken, dass das eigentlich das Richtige ist. Aber es, es zerfleischt mich einfach innerlich, dass ich weder am Samstag noch am Sonntag irgendwo daran beteiligt war. Es ist wirklich richtig schlimm für mich.
1: Und da siehst du einfach mal, welchen Mehrwert solche Erlebnisse im Fußball überhaupt bekommen. Sie haben ohne den sozialen Resonanzraum überhaupt keinen Wert. Sind sie überhaupt passiert? Nein! Kein Titelgewinn ohne Fans hat einen Mehrwert. Ja, okay, ihr kriegt ein paar Miller aufs Konto oder so, aber ganz ehrlich, emotional, bleibt euch das nicht ewig im Kopf. Aber jeder kleine Scheiß, den ihr mit Fans erlebt, ich meine auch die emotionale Interpretation einer Kurve eines Fußballspiels, das ist auch so etwas. Ich kann mir nur vorstellen, dass ich Dauergänsepelle haben
3: werde, wenn das erste Mal wieder die Hütte voll ist. So, aber jetzt, jetzt der nächste Schritt ist zu gehen die konnten das jetzt in der Mannschaft feiern, weil sie zusammen in Quarantäne waren. Wenn sie jetzt nicht vorher zusammen in Quarantäne gewesen wären, dann wäre das in der Art und Weise auch nicht möglich gewesen. Und was das im Endeffekt für eine Teamleistung ist, hast du ja auch in jeder Rede irgendwie rausgehört. Das kam alles aus der Mannschaft. Das, der komplette Verein war eine Einheit. Und das ist genau das Thema. Und da willst du dann auch zusammen feiern, wenn du sowas zusammen geleistet hast. Und die Fans sind normalerweise tatsächlich ja auch ein Teil davon.
2: Ja, und das wurde auch zum Ausdruck gebracht am Samstag, und zwar von niemand Geringerem als von Adam Solloy.
0: Es ist im Fußball sessel ständig, dass sowas man erlebt. Und ich habe auch nicht unter die Saison irgendwas dazu gesagt, weil wichtiger war, die Klassener Art, Weil wir jetzt das geschafft haben, möchte ich bei dem ganzen Mannschaft bedanken, dass ihr in dieser schwierigen Situation hinter mir gestanden habe, ja. unterstützt habe und ich sage, wieder ein,
2: Kanzler, ein An dem Abend hatten einige Bedürfnisse, sich das Megafon zu schnappen. Und bei Adam war dieses Bedürfnis wirklich riesengroß. Der hat direkt gesagt, hier, ich habe da was zu sagen. Ich möchte mich bei allen bedanken. Und du merkst wirklich, die sind... Die haben zueinander gefunden, die sind da eine Einheit geworden. Das ist ein Team. so Und nur so war das auch möglich. Und es spricht aus jeder Faser, aus jedem Wort.
1: Und das ist auch nochmal ein ganz feiner Unterschied. Er hätte das ja tendenziell auch nur im Rahmen der Mannschaft machen können. Okay, das ist nett so zwischeneinander, untereinander. Aber er hat es ja auch nicht auf Social Media getan oder so, um eine große Resonanz zu bekommen. Nein, er hat diesen quasi-intim-Moment mit den Kernfans genutzt, um das einmal gesagt zu haben. Er hat es nicht an die riesengroße Glocke gehangen. Und das hat er ja auch während der Saison nicht getan. Er hat sich korrekt verhalten danach. Ob es davor immer korrekt war, weiß ich nicht, will ich es auch gar nicht einschätzen. Aber er hat alles gegeben. Und das finde ich gut. Das finde ich einfach sehr authentisch.
2: Und es ist auch zu 100 Prozent authentisch, wenn er sagt, er hat dazu vorher nichts gesagt, weil der Klassenerhalt war das Wichtigste. Und das ist ja auch das, was die Spieler alle sagen, egal welcher Reporter gefragt hat, wie ist es hier mit Vertragsverlängerung, wie ist das nach dem Sommer, bla bla bla. Alle haben immer gesagt, wir müssen erstmal die Klasse halten, dem ordnet sich alles unter. Und sogar der Christian Heidel hat ja auch nochmal am Sonntagmorgen im Dopa gesagt, nachdem er gefragt wurde, wie ist es denn hier mit Verträgen und so, hat er gesagt... Nee, wir besprechen das alles jetzt erst, wo klar ist, dass wir die Klasse gehalten haben.
1: Ich finde es übrigens moralisch verwerflich, dass ich, nachdem ich mit 100 Leuten auf Abstand war, ein schlechteres Gewissen habe, als jeden Sonntag, wenn ich mal in den Dopa gucken muss, wenn was zu meins 05 gesagt wird. Da sollte ich eigentlich ein viel schlechteres Gewissen haben, dass ich den Dopa gucke.
2: Ja, die, diese Sendung.
3: <lacht>
2: wird einfach, die wird einfach nicht mehr besser.
3: Ich habe es auch eingeschaltet, ähm, weil es um Christian Heidel ging und dann habe ich direkt danach gesagt, gute Nacht und ähm, wir haben ja vorher schon sehr viel länger über Bremen geredet und meins war dann mehr so ein Snack, kurz nach der Pause oder kurz vor der Pause. Ähm, ja, ich finde einfach, du merkst aktuell das, was sich viele Leute gewünscht haben. Es ist wieder Ruhe eingekehrt bei uns. Die Leute können arbeiten, aber dieses Ziel Zielklassenerhalt und das ist ja auch das, was ich mir eigentlich gewünscht hatte, was ich beim SWR auch gesagt hatte. Wir brauchen wieder ein Ziel, woran sich die Gruppe, der Fans, die, der Mannschaft, der komplette Verein hochziehen kann. Und dass du jetzt diese, diese Mammutleistung zusammen quasi irgendwie geschafft hast, das ist genau das, was ich eigentlich wollte.
1: Ja, aber ich sage es dir nochmal, hab ich, ich habe es dir auch schon beim SWR mhm. gesagt, die übergeordnete Zielsetzung. Das muss das sein, woran wir uns die ganze Zeit hochziehen. Unabhängig davon, ob Erste Liga, Zweite Liga. Unabhängig davon, ob spektakulärer Sieg. Unabhängig davon, ob krachende, äh, krachende Niederlage. Das muss egal sein. Und diese übergeordnete Zielsetzung, die verkörpert jetzt Bo Svensson. Aber sie gibt es auch,
3: unabhängig von Bo Svensson. Und
1: das ist ein ganz, ganz entscheidender Punkt.
3: Ich gebe dir 100% recht. Es muss nur aber auch jeder wissen, was diese Zielsetzung ist. Das heißt... Genau. Das muss auf jeden Fall kommuniziert werden und das wurde es jetzt und das äh, im Grunde wusste jeder, was das Ziel ist, der nicht abstieg. Aber jetzt für die nächsten Jahre, ich wurde auch schon jetzt von den ersten Leuten gefragt, und nächste Saison, was geht da ab? Und ich so, ich lass mich doch erstmal bitte genießen, dass wir nicht abgestiegen sind. Ich möchte jetzt nicht an nächste Saison denken.
2: Ja, aber Bo hat ja eigentlich gesagt, was so ein übergeordnetes Ziel sein könnte. Nämlich, dass man einfach allen beweist, dass es immer noch möglich ist. Also da, egal, wie schlecht deine Ausgangslage ist, es geht noch irgendwie. Und wenn das ein Motto sein kann, um zu sagen, wir als eingetragener Verein in der Bundesliga mit einem relativ kleinen Etat, wir zeigen, dass es möglich ist, richtig guten Fußball zu spielen. Das ist doch auch in Ordnung.
1: Dieser Nichtabstieg, das war für einen Moment das übergeordnete Ziel. Und jetzt geht es darum, eine übergeordnete Zielsetzung aus dem Verein heraus in den Fans auch ein Stück weit zu ähm, implementieren, um sie mitzunehmen auch. Und das wird jetzt sehr, sehr entscheidend und ich bin wirklich gespannt darauf, ähm, wie Christian Heidel das umsetzt, weil es muss halt auch wirklich personenunabhängig funktionieren. Wir haben die Erfahrung gemacht, was passiert, wenn es äh, nur an Einzelpersonen festgeknüpft wird.
2: Ja, aber erstmal sind wir Fans ja in der Pflicht, das hat Boja auch gesagt. Also die Jungs haben nichts anderes verdient, als dass, wenn es wieder möglich ist, dass das Stadion rappellvoll ist. Und ich freue mich einfach drauf.
3: Mich, mich äh, erinnert dieses Motto ein bisschen an äh, Darmstadt 98, Jonathan Heimes. Dieses, ja. du musst kämpfen, noch ist nichts verloren. Das ist im Grunde ja vom, vom Kern her ein sauähnliches Motto und ich finde das... Ähm das passt so gut auch aktuell, auf, auf unsere Lage aktuell. Ich finde das so geil. Das ja, das passt halt auch in unseren Alltag gerade, Bene. Ja, genau. Damit kann sich jeder
1: identifizieren. Genau. Und das ist ja, aber das kannst du jetzt, jetzt halt nicht. Du kannst nicht am Anfang der nächsten Saison äh, starten mit der Ziele. Übrigens, es ist noch nichts verloren am ersten Spieltag. Ja, guess what? <lacht> da wäre ich auch drauf gekommen.
2: Ja, genau, mit, es ist erst mit dem ersten Gegentor. Da, ja. da, da geht es dann los. Aber ich wollte euch noch fragen, ähm, habt ihr denn Tipp, wer von ganzen 5 so stuff am längsten gefeiert hat.
3: Also ich habe dann über Twitter erfahren, ähm, ich glaube, der Babak war relativ lange wach und ich glaube auch, der Bo war relativ lange wach. Äh, der Babak hat noch bis um drei, halb vier oder so irgendwelche Insta-Nachrichten re retweetet, hätte ich fast gesagt, und seine Story gepostet. Also ich glaube, das Trainerteam hat, hat gut einen gemacht zusammen und das haben sie sich auch so unfassbar verdient. Ja, und gut eingestellt haben sie die Mannschaft
1: trotzdem.
2: Die haben erstmal die Kinder ins Bett gebracht und dann unten weiter gefeiert.
1: Ja. <lacht> hieß so, ja. Kinder, jetzt mal weg vom Zapf fahren. Das machen wir leer. Wir räumen auch später auf. Ihr müsst nicht
3: aufräumen. Ist gut, Kinder. Es geht heier machen. Wo ist in der Pekan, am spiel ja auch gefragt worden? Ähm ob die Spieler auch was anderes getrunken hätten, außer Apfelsaft, hätte ich eiskalt als Bo gesagt, ja. Die haben auch Cola getrunken. <lacht> die, durften, die durften mal Cola.
2: <lacht> Ausnahmsweise. Aber nur bis acht, weil dann können sie nämlich danach nicht mehr schlafen. Das wird sonst nichts.
3: Ja,
1: und wenn du dann wieder zu viel Cola trinkst, dann springt der Erste wieder mit dem nackten Arsch voran in den Mettegel Und das will einfach keiner.
2: Nee, nee, nee. Aber ich kann mir das so richtig vorstellen, dass es so wie so zeltlager ist, so Ferienlager-Atmosphäre. Die geilsten Partys sind einfach die, wenn alle Kinder im Bett sind mhm. und die Betreuer in der Küche mhm. weiterfeiern.
3: Oh ja, oh ja.
2: Aber ich glaube, wenn man so feiert, ist das Spiel gegen Dortmund da nicht auch ein bisschen egal gewesen?
1: Nee, ist es nicht. Glaube ich nicht. Glaube ich ernsthaft nicht. Du kannst gerade nicht richtig feiern. Du feierst die Feste halbwegs, wie sie fallen. Du probierst sie irgendwie zu feiern. Und du musst sie auch feiern. Du musst dich äh, für den emotionalen Aufwand, den du betrieben hast, auch belohnen. Ähm, und wenn du die Mannschaft vorher ja gut eingestellt hast, und ich glaube, das haben sie auch gemacht, ähm, dann kannst du dir auch gemütlich einen wegdübeln, um danach dann ähm,
3: zu sagen, Jungs, wir haben unsere Arbeit getan, ihr müsst laufen, wir sitzen. Vor allem das Krasse ist ja, die, die trinken ja quasi das komplette Jahr über nichts. Die sind ja Leistungssportler. Das heißt, du hast im Grunde extrem wenige Momente, wo du überhaupt mal in, in so einen Feiermodus Modus reinkommst. Und wenn du es dann nicht nutzt, ganz ehrlich, das ist doch auch kacke dann. Genau, und dann, dann weißt du auch ganz klar,
1: warum unser lieber Alex Hack im Urlaub einfach mal mit so einer Wassermelone im Bett aufwacht. Hacki und die Wassermelone. Das fand ich, das war, das war so die Story unter der Woche, im Fums Box-to-Box-Interview. Ich bin mit einer Wassermelone aufgewacht. Das, ich ich habe mich ein bisschen gefragt, er war ja mit Brosi im Urlaub, als das passiert ist, ob das so ein bisschen wie beim Paten war und im Pferdekopf. Haki wacht morgens auf, schlägt, merkt so, da liegt was unter der Decke, schlägt die Decke zurück und sieht einfach so eine
3: hackgefüllte Wassermelone. Ah! Ich musste gerade eher an How Met Your Mother denken mit der Ananas. Ja. <lacht> Keiner weiß, wo die herkommt. Was, was
2: ist das? Und ich musste an Dirty Dancing äh, denken, das ist nämlich dann gepaart hier, ich habe eine Wassermelone getragen und mein Baby gehört zu mir.
3: Bei meiner bei meiner äh, Kursabschlussfahrt, äh, beim Abi quasi, beim Abi-Jahrgang, da stand auf einmal ein Pylon bei meinem Stammkursleiter vor der Tür und keiner wusste, wo der herkam. Und da war so eine einzelne rote Rose drin,
2: whatever.
3: Manche, manche Dinge bleiben halt für immer ein Geheimnis.
2: Was aber kein Geheimnis bleiben soll, das ist die Leistung unserer 05 er gegen Dortmund. Denn natürlich sprechen wir im hinterhof -Sänger talk auch ein bisschen über Fußball. Aber nur ein ganz kleines bisschen und auch nur nach einer ganz kleinen Pause.
0: Erinnerst du mir nochmal an diese Note 6? Das ist schon auch ein empfindliches Thema. Hast du das damals gegeben? Das war schon grenzwertig, muss ich ganz ehrlich sagen. Wir brauchen nicht lange darüber zu sprechen. ist einfach, ist einfach frech, das halt zu machen. Und das ist meine ganz klare Meinung. Aber wir brauchen jetzt nicht mehr Zeit, darüber zu verschwenden.
1: Und soll ich euch was sagen, Kinderlein? Für die erste Halbzeit gebe ich schon mal ein bisschen die Note 6. Ne? Also das war schon ganz schöne Dristo.
2: Das äh, finde ich aber frech. Kannst unverschämt. Das Nee, Jan, also das ist schon... Hast du das Spiel äh, Arminia gegen, weiß ich nicht, gesehen. <lacht>
1: Augsburg, Augsburg.
2: Augsburg. <lacht>
1: Ich meine, es hatte ja Unterhaltungswert. Für die Dortmunder, halt nicht für uns. Das, ich glaube, deswegen gibt das keine Sex. Ey. Nein, es war ja... Du, hör mal, man braucht sich überhaupt nicht drüber aufregen. Und ich glaube, die erste Halbzeit können wir auch mal be bequem unter den Teppich kehren. Scheißegal, scheiß der Hund was drauf. Die erste wirklich bemerkenswerte Szene aus Mainzer Sicht zur Halbzeit. Musan Yakate Schart alle um sich auf dem Feld, macht einen Kreis... Und halt mal kurz eine Ansprache. Einfach so. Und wie sie dann auch, dann kam der nordische Wettergott und lötete richtig einen raus und dann
3: kam sie aber auch in die zweite Halbzeit rein. Ja, leck mich am Arsch. Musa hat äh, den Poseidon beschworen und hat gesagt, Meister, abgeh die wilde Fahrt, wir müssen ja einmal, <lacht> einmal alles wegspülen, was hier Negatives ist. Und jetzt geht's dann weiter.
2: Da gab es den nordischen Donnergott draußen und den dänischen Donnergott drinnen. Wahrscheinlich in der Halbzeitpause. Ja.
3: Das war aber übrigens
1: ein heftiges Unwetter. Ne? Also mal jetzt kein, kein Spesselkind. Hier in der Altstadt, da lief Wasser runter. Also du hast kurz gedacht, du hättest das Haus aus Versehen im Rhein geparkt. Und irgendwo, ich war mir sehr, sehr sicher, dass es irgendwo eingeschlagen hat, weil die Wohnung war, war so für eine Sekunde komplett lila erleuchtet. Richtig krass.
2: Ja, aber bei uns ist auch direkt vor der Haustür ein Blitz eingeschlagen, also es war wirklich kein Spaß, dieses Gewitter, heute hat es wieder gewittert, das war aber nicht halb so äh, eindrucksvoll wie das gestern.
3: Ich fand das extrem lustig, weil ähm, ich wohne ja im schönen Wetterland Harnheim und hier hat es ungefähr genau fünf Minuten geregnet <lacht> und ich dachte so, was ist da in Mainz los, in, keine Ahnung, eine halbe Stunde nur am Schütten. Und hier waren einfach so drei runde gekommen. Es hat zwar ein bisschen gewindet, aber ansonsten war
2: nichts. Aber das haben so Spiele gegen Dortmund irgendwie an sich. Also ich kann mich noch daran erinnern, als wir, ich weiß nicht, wann es in welchem Jahr es war, aber wir haben gegen Dortmund zu Hause gespielt und wir verlassen das Stadion und ich sehe nur wie so ein Kranz an Gewitterwolken, sich zusammenbraut und von allen Seiten aufs Stadion zuläuft. Wir
1: waren damals zusammen im Stadion, du hast recht, ich kann mich, mich daran erinnern. Und man ging so raus und auf einmal fingen die Leute vor einem an zu rennen. Und ich wusste nicht, warum fangen die an zu rennen. Panik. Und dann kam so ein Gitternetz, wirklich so ein Gitternetz auf einen zu über den Himmel. Und ich habe mich gefragt, was ist das? Ach du Scheiße, das sind Blitze. Und das war das Spiel, wir kamen dann unten ähm, an im Restaurant, haben meine Eltern getroffen und in dem Moment schlug bei Sky, die saßen noch an, an, äh, an dieser Tafel unten am, an der Eckfahne und dann schlug im Mittelkreis oder im Stadion der Blitz ein, wenn ihr euch erinnert.
2: Stimmt. Ja, da saß Lothar Matthäus noch da und musste das Abendspiel anmoderieren und die haben dann aber ihren Platz verlassen. <lacht> das ist einfach klar, da schlägt gleich der Blitz im Stadion ein. Das ist nicht so sicher, wenn man da auf dem Rasen sitzt. Aber das ist eigentlich schon alles, was dieses Spiel über Dortmund so interessant macht. Das, das Wetter. Nein, nein, nein. Also, Jan, du hast mir zwar hier schon meinen Moderationsjob quasi aus der Hand genommen, Schön. aber ich roll das Feld jetzt trotzdem noch mal von hinten auf. Weil erstens fand ich es mega geil, dass Bo einfach mal in der, in der PK vom Spiel <lacht> komplett eskaliert ist und einfach alle mal an die Wand gestellt hat und gesagt hat, was Sache ist. mal hier so: Leute, so ist es aber nicht. Und. Ja, Bene, du guckst ganz entsetzt.
3: Ja, ich, der, der Kollege von der Bild und der Kollege vom Kicker, die haben mal was zu hören bekommen. Schön, schön vor der versammelten Mannschaft die Ohren gewaschen bekommen. Schön fand ich auch. Äh, haben wir hochgespielt?
1: Haben wir hoch angelaufen? Haben, haben wir wirklich hoch angelaufen? Bist du ja sicher? Bist du sicher?
3: Boah, du weißt ganz genau, das ist eine Fangfrage. Egal, was du sagst, ist falsch. Don't act! Nicht bewegen! Lächeln und winken!
1: Lächeln und winken! Ja, also Bo, Bo da schon ein bisschen auf Konfrontationskurs. Das hat schon fast Tuchelsche Ausmaße. Ich wollte ne?
2: gerade sagen, er ist auf Spuren Thomas Tuchels unterwegs. Also der Thementrenner von Thomas Tuchel, der verschwindet jetzt mal erstmal in der Mottenkiste.
3: <lacht> Stimmt, den können, den können wir eigentlich einmotten und dann machen wir einfach, haben wir hoch angelaufen? Haben wir hoch angelaufen?
2: <lacht> haben wir wirklich hoch angelaufen? das ist frech. Das ist frech.
3: Bist frech, du dir wirklich frech. 100% sicher? Wir reden wieder über alles, nur nicht über das Spiel.
1: Ja. ja,
2: komm. Dann sag doch mal was zum zweiten Saisonspiel von Finn Dahm.
3: Der Finn kann nur gegen die Großen. Er darf nur gegen die Großen. Tut mir leid. Und er hat diesmal auch nur drei Gegentore bekommen und nicht fünf. Das ist eine enorme Steigerung. Und ich nenne das den äh, test effekt Ja. Schön. Ist vollkommen richtig. Wobei... Ähm
1: das ist ja, das, also die zweite Halbzeit war glaube ich so, wie man es sich von Anfang an eigentlich vorgestellt hat. Ich glaube, das Kernproblem war einfach, man hat einfach nicht so kollektiv verteidigt, wie man es beispielsweise gegen die Bayern getan hat. Die Stürmer äh, standen nicht tief genug, deswegen ging auch Glatzel raus. Ich habe es in der ersten Halbzeit nicht ganz so krass wahrgenommen. Ich dachte erst, hu, unsere Außenverteidiger werden tief gebunden, wir kriegen keine Überzahl im, im Zentrum oder im Ballnähe hin im, äh, im Zentrum wir haben kein gutes Anlaufverhalten, wir stehen nicht richtig, wir sind etwas weit auseinander. Und das lag, glaube ich, tatsächlich daran, dass die Stürmer nicht konsequent mitverteidigt haben. Ich weiß nicht, ob das eine Ansage war in der ersten Halbzeit, dass man darauf spekuliert hat, dass man die, die gegnerische Abwehr etwas tiefer hält. Das hat jedenfalls nicht so gut funktioniert, einfach weil Dortmund auch mit Viererkette das wunderbar gemacht hat und seine Überzahl super ausgespielt hat. Vielleicht hat man gedacht, ja, mit den zwei Stürmern gegen die zwei Innenverteidiger, das levelt sich ja so ein bisschen aus, wenn die Außenverteidiger bei Dortmund hochstehen. Hat aber nicht wirklich funktioniert. Dafür war Dortmund aber auch, gerade wenn es eng wurde, einfach viel zu ballsicher. Ich meine, das kommt ja auch noch erschwerend hinzu, wie unfassbar passsicher Dortmund mhm. ist. Und es gab eine Situation, ich glaube, es war in der zweiten Halbzeit, als Moda Hood einmal kurz den Wheelie gemacht hat und damit mit drei Mainzern Schlitten gefahren ist. Da dachte ich mir... Das ist äh, schön. Also wenn das jetzt in der Kreisliga passiert ist, wäre ich der Erste an der Saline gewesen und so Wow! wow gemacht hätte, weil es einfach übertrieben krass ist. Also es sind schon derbegeile Kicker.
2: Ich glaube, wenn wir morgen Abend spielen würden, dann würden wir vielleicht ähnlich auftreten wie die Dortmunder. Die hatten einfach nach ihrer DFB-Pokalparty am Donnerstagabend genug Zeit, wieder auszunüchtern und sich im Team zusammenzufinden und dann einfach geschlossen da am Sonntag auf dem Platz zu stehen.
3: Und so wie ich das verstanden habe, sind die ja auch aus Berlin direkt nach Mainz gefahren. Das finde ich auch übrigens ziemlich beachtlich.
2: Ja, ja, die sind direkt äh, nach Frankfurt geflogen. Die haben auch hier im, im Hilton, glaube ich, äh, sind hier untergekommen. Äh, ich habe noch gesehen hier... Nix
1: Hilton. <lacht> nix Hilton, nix Hilton, nix Hilton.
2: Ich, ich bin schon wieder ganz woanders, weil ich nämlich darüber nachgedacht habe, dass du, Janni, mir geschrieben hast, dass du dich aufregst, dass aus deinem Fitnessstudio die Dortmunder die Spinningbikes bekommen haben. Ja,
1: tue ich auch. Die, die, die haben wirklich aus den Maps die Spinning-Bikes bekommen. Ich hätte das auch genommen. Ich hätte auch so eine Leihgebühr bezahlt, um mal so ein Spinning-Bike zu bekommen in der Quarantäne. Hat aber keiner mir angeboten.
2: Man muss erstmal DFB-Pokal gewinnen, damit das passiert.
1: <lacht> da, da stehen die Chancen übrigens leider eher schlecht.
2: Und das, das Training hat wohl äh, bei wen, wenn ich es richtig gesehen habe, stattgefunden? also
1: also die Dortmunder haben das... Ja, ich meine, es ging für sie noch wirklich um die Champions League. Ne? Ich glaube nicht, dass bei den Mainzern so ein mentaler ähm, Spannungsabfall eingetreten ist. Bei den Dortmundern konnte er ja gar nicht eintreten. Aber, ja.
2: ja zu, an der Stelle muss ich mal einen kleinen Rant loslassen. Was war denn mit diesem Sportkommentator, mit dem Sky-Kommentator los? Dann sagt er allen Ernstes, bei Mainz geht es noch nicht mal mehr um die Conference League. Dann dachte ich mir so, hallo, hast du in den letzten Wochen irgendetwas mitbekommen? Wir haben gestern gerade mal den Klassenerhalt klargemacht und du redest hier von Conference League. Die goldene Ananas ist das Beste, was wir diese Saison erwarten können. Das ist, das ist der Gipfel.
1: Die goldene Wassermelone bitte, ja?
3: Ja, entschuldige. Ich fand es eigentlich ziemlich lustig, diesen Kommentar, weil ich dachte so, hä? Ist das jetzt medial, ist das jetzt so ein Thema, dass meinst doch in die Conference League hätte kommen können? War bei uns nämlich gar kein Thema. Aber hey, neue
1: Überschrift in der Bildzeitung Bene. Bo, premieren -Saison. Er schaffte nichtmals die Conference-League. Genau, <lacht> no, er schaffte nicht mal in einer Halbserie. Ganz ehrlich. Frech. Einfach mal die Champions League verspielt. An
2: den eigenen Ansprüchen gescheitert.
1: Ja, das Mann, das ist so kurz vor Adi Hütter.
2: Also, aber es wurde ja in der zweiten Halbzeit besser, Janni, du hast es ja schon gesagt. Ich meine, wir haben äh, in der Startaufstellung wurde fünfmal gewechselt, da war ja auch einiges los und dann wurde quasi wieder zurückgewechselt in der Halbzeit. Dann kam ja Danny Da Costa äh, für wieder rein, für äh, Quatsch, andersrum. Ähm, Eddie Mills Fernandes kam für Danny Da Costa und Quaison für Glatzel und dann ging es auch besser, hatte ich das Gefühl.
1: Ähm, korrigiert mich, hat Brosi nicht die Seite gewechselt? Ja. Ja, und ja. das hat man massiv äh, gemerkt. Mhm. Also der rechte Fuß bei Brosi, der kann was. Der linke auch nur anders. Und also er hatte einfach ganz anderen Druck dahinter. Und Brosi hat dann ein wirklich, wirklich gutes Spiel gemacht. Anders mhm. lässt sich das überhaupt nicht sagen. Und Edimilson Fernandes hat ein sehr unaufgeregtes und unauffälliges Spiel gemacht. Was übrigens nach
3: so langer Pause und so langer Abstinenz auch nicht selbstverständlich ist. Ich habe mich sehr für ihn gefreut, dass er es mal wieder geschafft hat zu einem Einsatz, auch über Kevin Schlöger, der ja später dann noch kam. habe ich mich sehr gefreut, der auch meiner Meinung nach ein sehr gutes Spiel gemacht hat. Ähm, es ist natürlich schade für, äh, für Eddie, dass er es ähm, leider nicht auf seiner angestammten Positionen zum Spielen schafft, sondern nur da, wo er halt aushilfsweise immer mal wieder gespielt hat, auf Rechts- oder Linksverteidiger. Ähm, ich fand auch ja, Brosi auf links war so ein bisschen vergebene Liebesmüh. Also, so die, ja, die Seite Tag war komplett zumindest. tot irgendwie in der, in der
1: ersten Halbzeit. Ja, es waren ja beide Flügel tot, Bene. Ja. Also, nicht, also nicht nur links, sondern links das war eine Sitting Duck. Und das hat Dortmund eigentlich, muss muss man knallhart sagen, Dortmund hat es nicht konsequent zu Ende gebracht. Also, es hätte zur Halbzeit 3-4-0 stehen können und wir hätten uns nicht wundern dürfen. Ja. Dafür hatten wir aber dann hinten drin einfach Innenverteidiger, die wirklich zugepackt haben und das fand ich dann wiederum beachtlich, selbst wenn es vorne nicht so läuft, hinten sind wir so gefestigt, dass wir trotzdem nicht die Hucke voll kriegen, selbst gegen einen BVB, für den es wirklich um was geht.
2: Und es hat mich so gefreut, dass Sam Jüste schneller war als in zu Spiel. Das war die, mehr wollte ich gar nicht. Ich wollte nur, dass Haaland nicht der schnellste Spieler des Spiels ist.
3: Wenn es auch kein sehr sprintintensives Spiel war und äh, die der Top-Speed äh, Top von beiden weit von ihren Möglichkeiten entfällt. Ich glaube, da waren drei KM dazwischen oder so. Ähm, ja, ich, das, das, das ist schon richtig. Aber was mir dann irgendwie aufgefallen ist, zum Beispiel Alexander Hack hat extrem oft zum Beispiel Haaland versucht zu halten, was irgendwie gar nicht funktioniert hat. Und so ist ja auch das 3:0 entstanden. Ich finde, ein schöner Satz. Jedes Mal dann Tee oder
1: äh, Saint-Just Sen, äh, Sen dann so zum, zum Haki rüber. Halt mal Haaland. Hier, halt mal kurz. Halt mal kurz. <lacht> halt mal kurz den <lacht> halt Haaland. Alter, wer, wer äh, den Upamecano einfach Einfach mal abräumt wie dreckiges Geschirr im ähm, DFB-Pokalfinale. Das ist der zukünftige Innenverteidiger der Bayern. Den probiere ich nicht festzuhalten.
2: Nee.
1: Ist auch grandios also, gescheitert zweimal. Ja, ich meine, ich mein, wie willst du, das ist ja ein Typ, also der, ich finde den als Fußballer überragend. Ja, das ist ja so eine, so eine Mischung aus französischer Bulldogge und ähm, Osterinseldenkmal. Wahnsinn, der Kerl. Und fußballerisch ist das, ich meine, wie jung der noch
3: ist und was der abliefert. Das ist Wahnsinn. Ey, das ist jemand, der normalerweise ein Wikinger wäre. Ganz ehrlich, genauso so eine Körpergestalt hat er, genau so ein Klotz ist der und wandelt da durch und räumt halt einmal alle Leute ab, wo der langläuft. Da wächst halt auch nichts mehr. Ich finde es halt geil, dass er sich nicht fallen lässt. Ja. Und
1: das ist ein Riesenunterschied zu ganz, ganz vielen anderen Stürmern, sondern er probiert sich da durchzusetzen. Und er kann aber halt auch damit leben, wenn er da mal abgeräumt wird. Also, es ist, das finde ich erfrischend irgendwo. Sehr, sehr erfrischend, dass das niemand ist, der dann sagt: Ja, mich aber getreten, ja, ja, mich gehalten. Das nicht das, was Sascha Möll das gerade eben in der dritten Liga kritisiert hat
2: aber die Dortmunder haben vielleicht ihren Ehren-Norweger, aber wir haben unseren Ehren-Schweden. Also das war ja das Highlight des ganzen Spiels, dass Quaison den Rekord geknackt hat.
3: Ich habe es gesagt, ich habe es gesagt. In der Halbzeit habe ich unserem lieben Theo geschrieben. Ich habe mit der Eva geschrieben. Ich habe gesagt, Quaison kommt rein und der macht jetzt eins. Ich habe es vorher extra, extra, also ich hätte auch darauf bestanden, dass es im Bingo drin ist. Ich wusste, dass er ein Tor macht. Und ich freue mich so sehr, dass es endlich gefallen ist, nachdem ich es schon seit 100 Jahren fordere. Ich liebe es. Wie gut hat Quizer in diesem Spiel bitte getan? Mhm. Eine
1: Anspielstation, Bälle festgemacht. Das fand ich übrigens etwas, was mir in der ersten Halbzeit aufgefallen ist. Ich habe mir das Spiel jetzt nicht nochmal angeguckt. Es sei mir diesmal verziehen. Deswegen jetzt einfach nur meine, meine primären Eindrücke und Erinnerungen. Ich hatte schon den Eindruck, dass man den Weg in die Halbräume, in die offensiven Halbräume gefunden hat, aber dann keine Anspielstationen mehr hatte. Also eben nicht durch nachrückende Außenverteidiger. Oder durch, durch die Sechser, die auf, auf die Flügel ausweichen, also durch die zentralen Mittelfeldspieler. Du hattest keine, keinen Konterpart, mit dem du dann steil, glatt, steil hättest spielen können oder wie auch immer, wo du ins Zentrum zurück hättest legen können oder nach außen. Das gab es so nicht. Aber du warst offensiv, waren, die, waren diese Halbräume gut besetzt. Nur was Quaison dann daraus gemacht hat später, das war dann ähm, doch nochmal ein Tacken mehr als Unisivo und Glatze, in der ersten Halbzeit gemacht haben. Und da hast du schon die Qualität gesehen, die ein Robin Quasar mitbringt im Idealfall. Und wenn er dann sagt, du, ich kann mir vorstellen, bei einer Mannschaft zu bleiben, bei der ich nicht permanent eingesetzt werde, wo aber die Idee stimmt und der Erfolg auch deswegen da ist, ja, das ist doch eine überragende Aussage.
2: Und vom Quaison gibt es ja auch noch einen schönen O-Ton von der
1: Favoriten. <lacht>
3: Es würde mich so freuen, wenn Robin bei uns verlängert. Ich wünsche mir schon seit ewigen Zeiten mal einen Spieler, der so Sven Demand-mäßig halt irgendwie so 70 äh, Tore auf dem Tacho hat in der Bundesliga für Mainz. Und wir haben es ja leider nur Sidan und Mali gehabt bisher mit 29 Toren jeweils. Findet ihr es aber nicht auch komisch, dass Kweisson es nicht geschafft hat, beispielsweise so einen Kultstatus zu
1: erlangen wie Chenji Okazaki Okazaki? Oh, es hängt auch irgendwo mit ihm zusammen, der nicht oft in den Medien auftritt, der eher zurückhaltend er ist, ist, super ne?
3: unaufgeregt und das, an, das ist aber eine der Sachen, was ich an ihm sehr schätze, das ist keiner, der wie ein Mateta jede zweite Woche ein Interview gibt, wie geil er doch ist, sondern der weiß genau, was er kann, der weiß, dass er, was er hier hat und er macht seine Arbeit und wenn er spielt, dann spielt er eigentlich nie schlecht, und er, er versucht immer alles zu geben. Du, du siehst ihn nicht quasi äh, mit angezogener Handbremse oder so.
2: Und deswegen hätte er es verdient, noch eine Saison hier zu bleiben. Mehr. Und das mit Fans. Und dann kriegt er aber dann kriegt er diesen Kultstatus. Dann überlegen wir uns irgendein Robin Quaison-Lied. Wenn, wenn das hilft, dass er da deswegen da bleibt, umso besser.
3: Ich habe schon eins. Robin Quaison. Robin, Robin, Robin Quaison. Quaison. Robin. Ben Gweison, du bist der geilste Typ. Ist auch schön, auf jeden Fall. Ist sehr, sehr schön.
1: Für wen es mir aber den, äh, allerdings leid tut, wenn wir jetzt gerade vom Fans im Stadion sprechen, dass keine Fans da waren, ist Danny Latzer. Der hätte es sich schon verdient gehabt, dass Fans da waren, äh, da gewesen wären. Das wäre echt schön gewesen. Und an der Stelle nochmal eine Medienschalte, Medienschalte. Sky hat es wirklich geschafft, nach Abpfiff, keine einzige Feierszene der Mainzer auf dem Platz zu zeigen. Die haben, den, die haben nicht gezeigt, wie Danny Latzer in die Luft gehoben wurde. Sie haben mal kurz das Spalier, haben, haben sie das Spalier gezeigt? Bin ich mir selbst, I da bin know. ich mir nicht sicher. Also, ähm, das kam mir ja wirklich viel zu kurz. Das war so nach dem Motto, haben wir noch irgendeinen uninteressanten Dortmunder? Ja, dann nehmen wir den Scheiß auf die Mainzer.
3: Die ja, Dortmunder bringen Quote und die Mainzer bringen keine Quote. Alter, die haben doch schon vorher eingeschaltet. Das schaltet
1: doch keiner an. So, no, am Ende, du, die Interviews mit Dortmund, die will ich aber nochmal sehen.
2: Ja, wobei Marco Reus dann noch mal zu fragen, ob er glaubt, dass er zur Euro fährt, das ist doch, das ist das, was Sky will, Jan, das wollen die doch, das sind die O-Töne.
3: Ich finde es lächerlich. Robin Quaison ist ja angeblich auch hochleben gelassen worden von den Mannschaftsfans, von den Mannschaftsfans, genau, von den Mitspielern, Gott im Von den Fans aus der Mannschaft für die Mannschaft. Von, von seinen Fans aus der Mannschaft, genau. <lacht> ähm, und ich habe schon ein bisschen Angst, dass das vielleicht bedeutet, dass er auch die, sich verabschiedet, aber ich glaube… Ich hoffe einfach mal, die Spieler haben sich so für ihn gefreut und allein, dass Brosi nicht den Elfmeter selbst geschossen hat, sondern dass er ihm Quaisern überlassen hat, der den aber sowas von souverän gemacht hat, das finde ich schon allein geil.
1: Für einen Moment habe ich mir gedacht, oh Gott. Jetzt verkackt bitte nicht zwei Rekorde. Ja.
2: <lacht> ich hab's auch gedacht. Ja, das ist ganz gut. Ich hab... ich hab genau das gleiche gedacht. Dachte, Scheiße, jetzt geht der, jetzt geht zum Punkt und dann. Oh Gott, das ist Ich hab nichts. nicht an ihm gezweifelt. Nein, ich nein, dachte nein, mir
3: einfach nein. nur, es wäre irgendwie eine Kackgeschichte. Das ist dieser Lewandowski-Moment. Der, der hat die 40 Tore geknackt und der Raum in die 30, auch mit einem Elfmeter. Auch eigentlich schon bitter, dass Lewandowski in einer Saison mehr Tore schießt als sondern in seiner kompletten Laufbahn bei uns. Aber äh, egal. Aber ähm, im Endeffekt, souveräner kann man den Elfmeter fast nicht schießen. Und ich glaube, fast Birki hat gedacht: Okay, komm, den, der, der kennt die Story hinten dran, der weiß ganz genau, was das bedeutet für uns. Und dann hat er sich nicht ganz so angestrengt. Und Robin hat ihn aber so präzise geschossen, Birki hätte äh, Bürki hat alles geben können und er hätte ihn erreicht. Das ist auch der Grund, warum man
1: in Dortmund Roman Bürki kritisch sieht. Der befasst sich mit seinen Gegenspielern <lacht> und weiß, für wen ein Tor wichtig wäre. Und dann gönnt er dem halt mal eins. Und das sieht man da einfach nicht so gerne in Dortmund.
2: Meinst, aber ich glaube, er, der wurde gebrieft.
3: Meinst du, der wurde gebrieft? <lacht> der,
1: der, der Robin ist vorher
2: und den Elfer schießt.
3: <lacht> oder, der, oder der ist, Brosi ist vorher hingegangen ist so. der Robin kann sein 30. Bundesliga-Tor schießen und wer damit alleiniger Rekordtorstützer von Mainz. Kannst du den bitte reinlassen? Danke.
1: Und das würde dann so richtig passen, wenn du aus Versehen in die gleiche Ecke springst und dann, dann so die Arme hochmachst. So huch!
2: Oder die Arme so einziehst. So.
1: Oder, oder den Ball aus Versehen fängst und reinmachst. Ups! Oh! Und dann fängst du den Ball aus Versehen und den denkst so wenn ich mir den jetzt selbst reinwerfe. Zählt das als Tor für Quais? <lacht>
3: so in die Füße gepasst. So
1: oh, ups, blöd. Nein! Wie so ärgerlich. Ein Zufall. <lacht> <lacht>
2: Aber wir kamen ja eigentlich jetzt hier drauf nochmal über Danny Latzer, den wir oh ja. natürlich auch gebührend feiern müssen. Ähm, letztes Heimspiel für ihn und ich würde an der Stelle einfach vorschlagen, dass wir nächste Woche nochmal einen kompletten Fanblock für Danny Latzer einschieben, weil es einfach sein letztes äh, Spiel im Trikot der 05er sein wird.
1: Find ich Dann den bin ich auch. total bei. Ja, lass das machen.
2: Ja, und wenn ihr wollt, äh, Leute da draußen schickt uns doch auch euren liebsten Danny Latzer Moment. Dann äh, sprechen wir darüber. Das wäre doch eine gute Idee, oder? Ja, bin ich total.
1: Ihr müsst euch mal bitte eine Sache geben. Das Interview mit Danny Latzer, das ich geführt habe, war der Anfang von Corona. So lange ist das her.
3: Uh, okay.
1: Das ist ein Brainfuck, oder? Das ist ein wirklich harter Brainfuck. Das war das letzte Interview, das wir vis-à-vis -vis führen konnten. In der Kabine am Bruchweg. Und da war Corona schon und ähm, wir haben es auf Abstand so ein bisschen gehalten.
2: Stimmt, aber wenn ich jetzt überlegen muss, ob ich wegen Corona so viel gealtert bin im letzten Jahr oder wegen meines 05-Held, das glaube ich, die Waage.
3: <lacht> war eher <ged> verdoppelt.
2: <lacht> Potenziert.
1: in Wellen, Karmin Wellen.
2: Ja, dann reden wir über die letzte Welle, die noch auf uns zurollt. Ähm, das letzte Spiel am kommenden Samstag. Wir spielen endlich am Samstag. Sie dürfen endlich sonntags podcasten. Ähm, was machen wir mit dem Spiel? Wir haben ja schon gesagt, goldene Ananas haben wir schon gewonnen. Unser Ziel ist erreicht.
1: Goldene Wassermelone. Das wird
2: sich nicht durchsetzen. Ich, ich habe ein Veto.
3: Ja, also...
1: Was ich, sagt
2: er denn? Ich
3: sag mal so, die Augsburger werden noch nochmal gewinnen. Ich bin gegen Bayern, Hertha ist hinter uns, wir gewinnen einfach ganz locker und machen den zwölften Platz fest und dann war das im Grunde eigentlich eine ganz easy peasy, lemon squeezy Saison, oder?
1: Wir werden am Ende besser sein als letzte Saison.
2: Das wäre so lustig, da lach' ich mich tot, da lache ich mir wirklich den Arsch ab. Also das ist genau das, was wir gesagt haben am Ende der Hinrunde, am Ende sind wir irgendwie zwölf da und es ist nichts gewesen, so.
3: Aber... Ich, Im Endeffekt, ich denke immer wieder an unsere vergangenen Podcasts zurück. Ich habe ja echt angefangen, Strichliste zu führen, welche Spiele wir brauchen, um wie viele Punkte zu machen und habe da Gedankenexperimente rein investiert. Und ich finde es so geil, dass im Endeffekt die Aussage, es gibt keine Saison, in der es so einfach, wahrscheinlich in Anführungszeichen einfach sein wird, diese sieben Punkte noch zu einem Klassenerhalt zu verwandeln als diese. Die hat sich einfach bewahrheitet, das habe ich schon im November gesagt, weil alle anderen Mannschaften um uns herum auch einfach nicht gepunktet haben und erst jetzt auf einmal die Härte anfängt zu gewinnen. Und erinnerst du dich noch an die Aussage von
1: mir, eigentlich muss ein Abstiegskandidat genauso spielen wie ein Meisterschaftsaspirant mhm. und wir waren zwischenzeitlich auf Platz zwei der Rückrundentabelle, also das, auch die Aussage, ich glaube Christian Heidel hat es nochmal gesagt im Interview, es war ja nicht das Ziel, jetzt schon gesichert zu sein. Es war das Ziel, eventuell eine Chance auf Platz 16 zu haben am letzten Spieltag. Das war die Zielvorgabe. Und jetzt, also das ist eine gigante... Also nochmal, Bene, wir hatten zwischenzeitlich, hatte Köln doppelt so viele Punkte und war auf dem Relegationsplatz. Die hatten doppelt so viele Punkte. Das ist surreal. Ja. Das wir, wir sind mir viel zu ruhig dafür, was wir hier geleistet haben.
3: Da hast du vollkommen recht. Aber irgendwie, die Länge dieser Erfolgsserie führt einfach dazu, dass man abgehärtet wird. Und man nimmt das jetzt einfach so hin, dass man halt einfach gegen alle Mannschaften obendrin gewinnt außer oder unentschieden spielt, außer jetzt gegen Dortmund. Und ich, das ist so, ich verstehe es einfach nicht. Es ist
1: doch verrückt, dass Erfolg irgendwann normalisiert. Mhm.
3: Nur Scheiße nicht. Die bleibt immer Scheiße. Ja, es ist, es ist auch so. Du kannst dich komplett, du kannst zwei Jahre lang Scheiße spielen und dann auf einmal kommt so eine Siegsserie oder neun Spiele ungeschlagen und alles ist wieder gut. Es ist einfach echt alles gut. Vergeben und vergessen. Ab jetzt geht es wieder aufwärts.
2: Und deswegen machen wir so ein geiles Spiel noch am Samstag und dann sind wir, haben wir wirklich nur drei Spiele verloren in der Rückrunde. Das wäre mein Wunsch. Und dann
3: haben wir 39 Punkte. 39. Wir haben fast die 40 Punkte, wenn wir jetzt gewinnen. Alter, ich würde das so hart feiern. Ich hätte ja eigentlich gehofft, dass wir die 40 gegen die Frankfurter machen, aber das hat leider nicht gepasst. Scheißegal. Riedle Baku hatte die ganze
1: Zeit schon Albträume, dass er aus Versehen die 05er in die zweite Liga schießt. Den Druck haben wir ihm genommen. Ich finde, besser kann man das nicht beenden.
2: Der kann sich auf jeden Fall dann mal am Samstag bei uns bedanken. Und ähm, wir hören uns dann am kommenden Sonntag wieder zum, äh, zum Nachbesprechung des letzten Saisonspiels der 05er. Und ich freue mich jetzt schon drauf. Und wir wünschen euch bis dahin eine gute Woche. Macht's gut. Ciao,
1: ciao.